0: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hezen en we zijn elke week live tussen 8 en 9 te horen vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En je vindt ons natuurlijk in iTunes. Zoek naar Kunst is Lang en je krijgt elke week automatisch onze gratis podcast. Vanavond is de gast ingevlogen vanuit Spanje Dick Verdult. Hij is filmmaker, muzikant en beeldend kunstenaar. Zijn werk kan dan ook in allerlei gedaantes verschijnen. Een tekening, een collage, een beeldhouwwerk, muziek of alles tegelijk in één grote installatie. Constante factor is een rauw, ongepolijst karakter en een borrelende energie. Die draait om maken, nog meer maken en dan snel weer verder gaan, volgens mij. We gaan ze horen of dat klopt. Ben je benieuwd naar het werk van Dick? Kijk dan naar Mistermulti.nl.
1: Amsterdam en
0: Ja, Dick, leuk dat je er bent. Ja. Klopt dat een beetje? Een, 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 uh...
1: Ja, alle versies zijn mogelijk, maar deze is een goede. Oké, okay, nou ja. dat is
0: wel fijn om te horen. Ja, een soort van borrelende energie die volgens mij niet ophoudt. Is dat, is dat jouw hoofd?
1: Ja, ook mijn lichaam hoor. Okay. Ik ben alweer iets sneller moe, maar ik tel nog steeds uh, grote koffers.
0: <laughs> je reist veel, inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, laten we daarmee beginnen. Dat is een, mm -hmm. een belangrijk deel van jouw biografie, ook geboren in Eindhoven. Maar je vader ja. die werkte bij Philips en je hebt allerlei delen ja. van de wereld gezien. Hè? Guatemala, ja. Argentinië, Frankrijk, Zuid-Afrika. Ja. Uh, je deed in Parijs de opleiding Film en Beeldende Kunst. Ja. Uh, in de jaren 70 nog. Precies, in de roerige jaren 70, zou ik ja. Ja, fantastische
1: zeggen. Ja, fantastisch.
0: Ja, ja. En, en wat noem jij nu je thuis? Want jij, jij, jij switcht tussen verschillende landen. Ja,
1: dat, dat, is, dat, 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 dat vraagstuk is bijna voorbij. Dus ik, mijn thuis is eigenlijk ja, waar ik me thuis voel. Mm -hmm. En dat is waar ik dingen maak of waar ik allemaal omgeven ben door mensen waar ik op gesteld ben. Ik zit heel veel in Spanje, dat wel. Maar eh, ik heb niet meer echt een basis. Dat is wel bijzonder. Ja, ja.
0: of, of daar is wel.
1: Ik, ik weet niet of dat prettig is of onprettig. Ik, het is gewoon, dat is gewoon zo. Ja. Ik heb het wel naar mijn zin.
0: Even kijken, want, want je, je, je komt uit Spanje nu, hè? zei ik. Spanje ja. ingevlogen. Waar ja, moeten we dan In Calanda,
1: vinden? dat is het geboortedorp van Buñuel. Mm -hmm. Filmmaker? Ja, filmmaker. Eh, vond ik vroeger al heel erg goed, nog steeds. En toevallig ben ik daar terecht gekomen en daar heb ik een hele grote werkruimte. En daar zitten we ook heel veel.
0: En is dat, is dat uh, echt toevallig of, of is dat nog een soort van bijzondere plek? Die... Nou
1: ja, echt toevallig. Uh, ik moet zeggen, ik hou bijvoorbeeld van de, de etsen van Hercules Segers. Er zijn etsen die hij gemaakt heeft waar, waarbij ik toen ik dat landschap in Spanje zag, dacht ik hij is hier geweest. Mm -hmm. Uh, dat zijn, uh, hij was een uh, tijdsgenoot van Rembrandt en hij maakte hele uh, yeah, LSD-achtige etsen, zou je kunnen zeggen, van dorre landschappen.
0: En hoe ziet dat dus, eruit in de LSD-variant?
1: Ja, yeah, uh, dat zijn uh, etsen die je afdrukt, maar waarbij je dus interveneert in de kleuren. Dus elke afdruk is anders. Uh, hij schoof wat met de kleuren en zo. En het ziet er heel dor uit met hele onwaarschijnlijke kleuren in, in de hemel en in, in het lucht en zo. Dat vond ik mooi, maar nogmaals Buñuel. En ik was ooit eh, door meerdere personen geattendeerd op het feit dat ze in Calanda eh, met de trommels zo te keer gaan. Rond Paas is dat. Eén eh, was een kunstenaar uit Zaragoza die mij zei van je moet eens een keer gaan eh, kijken daar. Toen las ik eh, de biografie van Buñuel en die hadden daar ook over... En toen heb ik Walter Slossen voorgesteld, die werkte toen voor de VPRO, die had toen dat programma wandelende tak. Mm -hmm. En die heeft me toen daar een programma over laten maken, van een uur over die trommelaars. En dat had zoveel impact, dat dat dus, ja, dat is, dat is gebleven.
0: En toen dacht je, hier ga ik neerstrijken. Ja, ja, ja,
1: zo is gebeurd, ja. Ah,
0: en ja. wat is het dan met die, met die trommelaars? We hebben er geen uur voor, maar kun je dat, zou je dat kort kunnen samenvatten?
1: Ja, het is, het is eigenlijk een duel tussen het godsdienstige trommelen. Want het is toch Pasen. Dus het gaat eigenlijk over van, oh, hij wordt gekruisigd, zeg maar. En dan gaan we met, met, met trommels bevestigen. Dus zeg maar, dat, dat, dat gaan we begeleiden. Hmm. Maar we praten over 3000 man die op een gegeven moment aan het trommelen zijn in dat dorp. In allerlei verschillende gildes. Maar tegelijkertijd is er ook het Arabische en het Heidense gedeelte die dus alleen maar wil trommelen omdat ze daar zin in hebben. En in die drie dagen van Pasen speelt zich dat allemaal af. En dat is ja, dat is heel bruut. Heel, heel bruut. <laughs> bruut. Dat, het gaat niet over dansen, weet je wel, want men denkt veel vaak aan trommelen met van... -tara -tara", ...zoiets. Maar het is puur straffen, maar dan met geluid. Dus het breken van het ritme, zodat je niet prettig loopt, maar toch je vooruit duwt. Ah, het is een een soort de, een ritmische martelgang. Ja, 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 dat is het. Ja, dat vind ik fantastisch mooi. Zo. Ja, ja. Nou, dat klinkt wel Ja, heel ja is erg goed, erg goed. En daar ben je nu elk jaar bij. Ja, elk dichtbij. jaar, elk jaar, ja. En ik weet ook precies waar ik ga staan als ik het wil horen en zo. Uh, ja? Allemaal, ja, ja. Maakt dat
0: het, maakt het uit qua akoestiek? Of, of hoe... Ja, ja dat maakt heel
1: erg uit. Want mm. bijvoorbeeld, kijk trommels. Als zo'n plein met 3000 man trommelt, die raken uit fase, heet dat. Dus terwijl de ene in de maat slaat, slaat er, slaan er 50 meter verderop mensen, net iets later. En die klanken gaan tegen elkaar in en, en het volume raakt daardoor kwijt. Maar als je dichtbij mensen bent of in een kleine hoek... dan krijg je veel meer volume dan als je 3000 man tegelijkertijd hoort. Mm. Dus het volume wordt veel sterker ervaren als iedereen in de maat is in een kleine ruimte... dan in een grotere ruimte waarin iedereen verschuift, ook al willen ze in de maat blijven. Omdat de afstand er is. Maar mijn, uh, mijn voorkeurplek is als de processie binnenkomt in de kerk. Dus dan hebben ze zeg maar de, hele uh, de hele rondgang gemaakt... En dan komen ze weer terug en dan komen ze die kerk in. En dan blijven ze trommelen tot het laatst, al die gilders, met hun eigen slag. En dan hoor je in die kerk die galm. Ah, dat is gewelddadig, jongen. Dat is verschrikkelijk. Gewoon. Ik kan me er iets voor voorstellen voorstellen. Ja, dat is echt ja. verschrikkelijk, verschrikkelijk hard.
0: Heeft dat ooit inspiratie opgeleverd voor werk van jou? Uh,
1: eigenlijk gelukkig niet, want sommige dingen dat kun je niet tegenop. De, de, dit moet je gewoon waarderen en dan moet je gewoon zeggen, dat, nou, dat is van hun ofzo. Je kunt ook niet zeggen, een, ik heb een gewoon gehoord en nu ga ik een aquarel maken ofzo. Dus gewoon, dat zijn <laughs> verschillende dingen gewoon. Yeah. En trommelen en uh, zeker zoals zij het doen, dat is zo'n zo uh, ongelooflijke gezagsspel... Mm. Ja, daar heb ik niks mee te maken. Alleen ik kan er wel van genieten, zo ja. is het eigenlijk. Ja. Okay. Het Snap is heel, ik. heel uh, een hele extreme ervaring.
0: Nou, ik vroeg het ook omdat uh, het overrompelende is ook wel een aspect in jouw werk. Uh, als ja. Bijvoorbeeld naar uh, je tentoonstelling bij Annette Geling, bij je galerie in Amsterdam ja. in 2013. Dat was ook een soort uh, totaalinstallatie, ja. vrij donker, met heel ja. veel beelden, knipperende lichten, ja. Ja. geluid ja yeah. uh, dat, dat, dat lijkt me nog wel een mooi moment om even te beginnen. Ja, wat, yeah, wat, is goed. Yeah. Wat, hoe zie jij die kunst? Wat, wat, wat stop je er allemaal in?
1: Nou, het is eigenlijk een choreografie van informatie. Dus, en, en het is ook een soort spel zoals een goede goochelaar. En dat bedoel ik niet een kermisgoochelaar of een attractie, maar zeg maar Houdini of zo. Die, die zwaait dan met de linker, linkerhand. Dat je naar de linkerhand kijkt, dan doet hij met de rechterhand iets. Mm. En zo is die informatiegeving van mij ook. Dus sommige dingen zien er heel aantrekkelijk uit. En dan aan de andere kant gebeurt iets heel gemeens en vals. En zo omgekeerd. Dus het is eigenlijk een organisatie van informatie. Zo was het in ieder geval bij uh, die tentoonstelling. En vaker. Dat, dat, dat noem ik dan tegenwoordig voor het foliaires. Dus zeg maar een foliaire is eigenlijk zo'n pedant... Een pedante kooi die in een park staat of zo en dan kijk je naar die vogels en mm -hmm. dan denk je... ...oh, wat zit daar logisch in mekaar zeg. Het gele vogeltje gaat naar het gele vogeltje en nou hebben ze dorst en dan gaan ze allemaal naar het water zeg. Dus we hebben er een logica in gepraat. Uh -huh. Maar stap, doe, je, doe je die deur open en doe je maar één voet daar binnenin, dan wordt één grote puinzooi. En, en deze, deze werkstukken zijn eigenlijk ook een soort folières.
0: Maar dan met die stap naar binnen? Ja, dus je komt daar
1: binnenin en dan denk je, nou, nou snap ik er helemaal niks meer van. Maar je moet natuurlijk altijd zo maken dat, het, dat, je, dat je een binding houdt met degene die het absorbeert. Mm -hmm. En dan gebeurt er iets, neem ik aan. <laughs> ja. ja, en,
0: en um, laten we zeggen, een dag voordat het af is, hè, dan loop je rond in zo'n zo kamer. Ja. Bedenk jij dan... Dit zou een kijker kunnen denken als ik zo rondkijk? Of hoe, hoe nee, wat, dat hij denkt,
1: wat hij denkt... Uh, uh, maakt me minder uit dan de verschillende intensiteiten. Hmm. Dus dat hij soms denkt, oh, wat leuk. En dan bats. En andersom. Dus ik, ik, ik zie het veel meer als een, 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 een dynamiek... dan waar het over gaat. Kijk, waar het over gaat, dat staat bij mij alvast omdat het allemaal in mijn materiaal zit. Dus zeg maar, uh, ik stuur daar niet uit van ik wil dit bewezen zien of ik wil dit overdragen. Nee. Dat zit al in alle elementen. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, in die tentoonstelling had ik uh, filmopnames uh, van uh, een butegasleverancier in Valparaíso in Chile is dat. En dat is een heuvelachtige uh, stad aan, aan zee in Chile. En die mensen stoken allemaal op met butagasflessen. En die verkopers die komen dan uh, die uh, butagasflessen aanleveren. Maar dan moet je horen, hij komt eraan. En dan zitten ze daar allemaal op die flessen te spelen, percussie te spelen. En dan reizen ze zo door die, door die heuvels heen. En dan hoor je dus allemaal die verschillende scooters met butagasflessen met percussie allemaal. En... Um, dat, dat was daar ook in, dat werk. En het is voor mij een goed voorbeeld van een vervorming die ontstaat uh, uit een hele praktische uitleg. Dus ja, wie gaat er in godsnaam in plaats van op een koeienbel op een butegasfles spelen, weet je wel? Maar dat heeft een praktische reden en dat vind ik een hele mooi proces. Die vervorming, dus als dingen een heel andere betekenis gaan krijgen terwijl ze heel normaal zijn bedoeld. Ja.
0: En, en dat, is, dat is bijna een soort van, uh, dat is, laten we zeggen, één intensiteit. Ja. Hè? Dus dat, dat zou één hoek kunnen zijn. Ja. En, en wat wil je dan, dan tegenover zetten om, dat, om daar iets anders van te maken, om contra contrast te creëren?
1: Uh, wat je dan bijvoorbeeld had in die zaal was en lampen en een paar chique beelden, zou je kunnen zeggen. En ook bijvoorbeeld een meisje op een uh, carnavalskoets in binnenlanden van Argentinië. En dat meisje zat te wachten op haar beurt. Dat wil zeggen, die carnavalskoets moest nog naar buiten komen, zeg maar. Die moest nog de parade op. En uh, je zag dat meisje, die was nog, ja, 14, 15 jaar of zo. Maar ze was gekleed als een 18-jarige of een 20-jarige sexy danseres, zeg maar, mm -hmm. zoiets. En, uh, en. Uh, ik zat toen echt gefocust op haar gezicht... omdat je dus zag die verschrikkelijke zenuwen... van die blootstelling aan die gigantische menigte... van een te jong meisje in een te sexy carnavalspak. Dus dat, dat vind ik wel een ontzettend hard contrast. Yeah. Maar een contrast waar je eigenlijk heel slecht mee uit de voeten kunt. Want ja, ze was mooi. Het pak was aantrekkelijk. Ja... Het zag er allemaal wel goed uit, maar het was ook gênant. En dat bleef ook lang hangen zo. En dat zijn allemaal de ingrediënten waar ik mee werk. Een soort simultaan informatie waar, um, waar je een evenwicht moet vinden... in dat het uh, en ongemakkelijk is, maar ook fascinerend om naar te kijken. Yeah. En
0: dan heb je ergens gezegd in, in uh, Metropolis M, een jaar later. Ja, ja. Uh, ik heb heel veel verschillende perspectieven te bieden. Mm -hmm. En die wil ik graag laten zien. Dat is gezond. Men verdient verwarring, maar ze mogen er ook uitzwemmen. Vond ik een mooie oh, uitspraak. Dat heb ik goed gezegd. Ja, dat heb je mooi ja, gedaan. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Wat? Maar kijk, uh, goeie, uh, um, het is inherent aan de manier waarop ik ben um, grootgebracht. Namelijk gewoon, ik ben ze. Je zou kunnen zeggen, twintig keer verhuis mijn eerste twintig jaar. Dus ik heb eigenlijk een leven geleid in die twintig jaar... ...waarin ik zag hoe de andere mensen dingen anders zagen dan ik. Mm -hmm. En waar ik in moest kiezen, ga ik dat ook vinden of niet? Ga ik me aanpassen of niet? Dus die perspectieven van die mensen en de perspectief van mij was verschillend... ...en daar kon ik uitkiezen of ik dat wilde doen of niet. Dus ik ben erg doordrongen door... Uh, door, door door het feit dat één situatie vele perspectieven en uitleggen kent... en die allemaal even uh, 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 acceptabel zijn. En dat is iets waar wij in onze manier van doen niet uh, goed mee om kunnen gaan. Dat heet dan ineens heel tolerant zijn. Mm -hmm. Dat is dan, oeh, wat een goede eigenschap. Hij is heel tolerant, want hij begreep wat de anderen voelden. Maar ik, ik heb niks anders dan dat gedaan... En ik vind dat ook heel leuk om dat zo te bieden. Ik vind het heel leuk om mensen hele andere perspectieven op eenzelfde ding te bieden. Ja, en uh,
0: dan zeg je, ik, ik, ik gun ze de verwarring.
1: Dat, ja, dat natuurlijk. Wat die verwarring is, is uh, in, in eerste instantie kan dat ongemakkelijk zijn, maar eigenlijk is het een stap naar uitstappen uit de gevangenis waarin we allemaal zitten.
0: Want je ziet het feit dat je één waarheid hebt, één perspectief, is voor jou een gevangenis?
1: Ja, dat is zeker een gevangenis. Hij is wel comfortabel, maar het is wel een gevangenis. Je staat pas voor lul als je ergens anders bent en je gaat met diezelfde waarden van jou functioneren. Hmm. Dan, dan, dan zie je ineens wat neutralische waren.
0: Ja, precies. Ja. Uh, wil ik het zo nog even wat, wat verder over hebben, ja. verderop in de uitzending. Maar um, dat verdienen van verwarring, geldt dat ook voor, voor jouw werk? Is dat ook belangrijk in de kunst?
1: Nou kijk, verwarren, ik, 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 het gaat mij niet om het verwarren. Het gaat mij om een werkelijkheid weer te geven die verwarrend is. Mm. Daar kan ik niks aan doen. Maar verwarren zou ook kunnen betekenen... dat je aanstellerige theater doet met paarden of zo. En ineens een vlam vanuit achteren of zoiets. Dat gaat wel heel ver hoor. Ja, met paarden. Ja, maar dat heet dan Furia del Baus of zoiets. Weet uh -huh. je. Oeh, wat was ik verward. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Nee. Het gaat over de optie hebben dat je andere manieren van zien hebt op eenzelfde ding.
0: En, en dan zeg je ook nog, ik, ik blijf even een paar, uh, paar quotes gooien, ja, 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 ja. want ik, ik vind het heel goed. Ja. Uh, al die verhuizingen in mijn jeugd hebben me geleerd om slordig te leven. Ja. Het Nederlandse van dingen netjes afmaken heb ik niet. Nee,
1: nee ik, heb helemaal, ik maak niks af. <laughs> <laughs> en dat is eigenlijk wel goed. Uh, tenminste, uh, uh, dan zit er nog leven in, zo zou je kunnen zeggen. Als het echt radicaal ingeleid is, met glas ervoor en schoongeveegd, dan is het ook klaar. Dat is soms wel belangrijk. Als je iets belangrijks te zeggen hebt, is dat zeker uh, aan de orde. Mm -hmm. Maar ik leef gewoon graag. En niet zo dat ik dus de hele tijd van die hele mooie lijkjes aflever. Ja, ja. Dus, dus daar zit een beetje de
0: haast in. Het maken en doorgaan. Nou, het het ja,
1: het is geen haast, maar het is... Elke keer ervaar je gewoon van, ah, er is nog een andere variant op en zo. Ja. Het is ook wel een honger hoor. Ja, het is ook wel gewoon uh, niet verslavend, maar het is. Ik heb er veel te veel plezier van. Ik, ik heb gewoon veel te veel lol eraan om dat te doen.
0: En, en de afwerking uh, is, dan, is dan van minder belang?
1: Ja, minder van belang. Kijk, de afwerking gaat zover als dat het over kan brengen wat de intentie is en dat hij die aandacht kan vasthouden bij degene die er naar kijkt. Als dat er is, dan hoeft het niet nog perfecter. Ja.
0: En de, die, die inbreng van de kijker is belangrijk volgens mij in jouw werk?
1: Ja, ja, ik heb wel bij elk werkstuk denk ik wel vaak aan iemand. En uh, is, dat is, voor mij is dat wel belangrijk, omdat ik me dan verheug van... Uh, Oh, hoe zou je daarop reageren? Of wat zou je denken? Of wat zou je eraan associëren? En dat is gewoon een gereedschap. Want ik, ik bedoel het niet per se voor die persoon. Hoewel het soms zeer treffend raakt. Uh, maar uh, het is meer een manier om... Uh, het is een boei waar je naartoe kan varen terwijl je aan het maken bent. Kun
0: je daar eens een voorbeeld van geven? Want je zei net, soms raakt het heel treffend. Heb je een voorbeeld van wanneer het heel goed
1: lukt? <laughs> ja, 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 ja. ja, dat kan ook heel kwaadaardig zijn. Dus ik denk, nou, dat zal hij wel goed vinden, dit werkstuk. En, en, en dan maak ik daar echt in, in, de, in, in de optiek dat die persoon het erg goed gaat vinden.
0: Uh, Noem eens een voorbeeld. Nee, ja, jo, je hoeft ja, geen namen te noemen, maar ja.
1: een type persoon of zo? Of hoe bedoel je nee Nee, gewoon, dan heb ik een werkstuk gemaakt en dan denkt hij, oh, dat zal hij wel heel erg goed vinden. En, uh, en, dan, en dan komt die persoon naar me toe. Dat ding, dat heb ik dat, dat vind ik fantastisch of zo, hè. En dan, dat is gewoon, ja, en dan dat heb je is gewoon, hem. Inter, ja, ja, dat zijn de interne lolletjes. Mm -hmm. Maar uh, dat is meer... Kijk, als je, als je bijvoorbeeld schrijft... Dan, dan doe je dat nooit met een botte potlood. Dan doe je hem toch nog even een beetje scherp uh, slijpen of zoiets. Mm -hmm. en, en, en daar heeft het een beetje mee te maken. Dus dat je toch op scherp wilt staan... En zo, zo gebruik je dat gereedschap, dat je op iemand richt. Ja. ja maar het is niet altijd met alle werkstukken, maar... Uh...
0: mislukt het ook wel eens? Heb je daar ook een voorbeeld van? Dat je denkt van, nou, ik denk dat deze reactie komt en dan is het iets anders
1: geworden? Als ik me echt op een persoon richt, niet. Dan mislukt het nooit. Dus je bent gewoon een goede, goede <laughs> ja. mensenlezer. Ja ja ja, 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 ja. Als ik me echt op een persoon richt, dan, 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 dan is het wel echt raak.
0: Maar hoe doe je dat? Dat vind ik toch interessant. Hoe, hoe, hoe weet je nou wat
1: in goed handen ja. valt? Nou, ik ben erg vertrouwd met clichés. En dat vind ik hele lelijke dingen. Dus zeg maar, een cliché vind ik erg lelijk. Omdat een cliché is eigenlijk een gereedschap... dat een leugen um, in, le in leven houdt. Zeg maar, dankzij de cliché... Zijn steeds heel veel leugens blijven in leven? Mm, worden niet ontkracht? Ja, ja worden niet mm -hmm. ontkracht. Dus ik ben me erg bewust van die taal. En, die, en, en ik, heb tot, ik had dus ook uh, ik had een spreuk, uh, daar heb ik, ben ik tien jaar mee bezig geweest. Het verzieken van de clichés door de verrijking ervan. Het dus zeg verzieken maar, van de clichés door ja, de verrijking Ja, dus een, een cliché verziek je doordat je hem nog meer facetten geeft dan. Waar, waar, waar hij mee nog zou kunnen functioneren. Mm -hmm. Dus een
0: cliché is een platgelopen waarheid, zou je kunnen zeggen. Ja. En jij geeft die meer diepte door er ja. facetten aan toe te voegen.
1: Ja, en, en, of door facetten aan af te breken. Maar je verrijkt ze eigenlijk op een of andere manier. En daar heb ik een hele tijd mee gewerkt, ja. En ja, dat is een, een territorium. hè? Dus ik heb een hele tijd... Uh, uh, Ervaren dat clichés een verschrikkelijke manier van railroaden was. Weet je wel, op een spoor zetten van de maatschappij mm -hmm. in één richting. En dan niet van die spoor af kunnen komen. En uh, dus ik heb daar heel veel aan gewerkt. In, in, mijn, in mijn bescheiden varianten. Om daar een spel in te uh, ontwikkelen. Om een
0: soort van, van aftakkentjes
1: in dat spoor te krijgen. Ja, 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 ja. Dat is ook wel de reden geweest, want ik ben een hele lange tijd met... ...interactieve film bezig geweest... ...en dat, dat is eigenlijk een grote reden geweest. Dus interactief niet als zijnde van... ...wat gaat hij nou doen? Gaat hij naar links of gaat hij naar rechts? Maar meer dat dus... Uh, ...veel uh, scènes... ...op een andere manier te interpreteren waren... ...omdat ze juist minder cliché aan uh, yeah. het worden werden. een hele actieve rol van, van zo'n kijker. Ja, dat is zo. Als je dat niet doet... ...dan, ja, dan, kun je, dan ben je een babysit... Weet je wel, dan kunnen ze gaan slapen gewoon. Juist. Ja. Dan zeg je, dit is het uh, volgekoud ja. en uh, slikken we Ja, door. kijk, als ze, ja, ik, ik bied iets anders dan dat ze gewoon tot rust komen, zeg maar. We gaan even niet ja, tot rust komen. Ja, dan met... maar voor naar de Dela gaan. dragen elk anders last,
0: <laughs> Dela, de uitvaart. Uh, uh, <laughs> toch de uitvaartverzekeraar. Goed, genoeg reclame. Iemand,
1: naar... Wacht even, iemand die niet nieuwsgierig is, die zal dood
0: mooi. Gaan we even over nadenken tijdens de ja, muziek. Ja, ja, uh, Lekker, hè? Ja, zeker. <laughs> het is wel, wel ook een mooie tegel.
1: Ja, ja mooie tegel,
0: hier. ja. Ja, hij, <laughs> geen, hij vindt het geen cliché, maar hij, hij schuurt er tegenaan. Ja, ja, Nog net aan de goede kant. Uh, we gaan even luisteren naar muziek. Je hebt uh, een nummer van jezelf meegenomen. Mm, mm.
1: Alma silla ausende y calzaba treinta y seis, la que tanto amaba y odiaba a la vez, pegando la miraba y al llorar también, al masilla ausende y calzaba treinta y seis y calzaba treinta y seis. Ik zal het
0: Recon kert naar het nummer Alma van Dick Verdult. En je luistert naar Kunst is Lang vanavond met filmmaker, muzikant en kunstenaar Dick verdeeld. Ofwel Dick El Demasiado, hè?
1: Ja, ja, Dick El Demasiado. Wat, wat, wat betekent dat, kon je precies? Het is, uh, in principe uh, ben ik erop gekomen omdat ik van alliteraties hou. Dus als er een, een rijm is door de klank van de letters, zeg maar, Dick El Demasiado. Net als Laura de Lange, of D en D. Hmm. En Dick El Demasiado, dat is wel een, een moeilijke vertaling, maar de beste zou zijn de mateloze dik de Mateloze, El Demasiado. Wat natuurlijk een, 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 een mateloze naam is. Ja. Ja.
0: En, en die past volgens mij ook in mijn ja, werk. Ja, die past heel erg goed in de impact
1: van mijn songs. Ja. En ook in wat ik gedaan heb. Omdat ik dus eigenlijk heel brutaal in Argentinië... Waar ik dus ook een hele tijd van mijn jeugd heb doorgebracht. In Argentinië heb ik dus aan een muziekstijl, een volkse muziekstijl gewerkt. En dat volkomen vervormd. En... Uh, in, in een tijd dat ze dat helemaal niet uh, interesseerden. Want het was uh, de muziek van de dienstmeiden, zo heette dat dan zo'n beetje.
0: De cumbia. Ja, de cumbia. Dus
1: als Diekel de Maciado was dat een ongelooflijke, uh, ja, lompe binnenkomst. En uh, dat werkt ook heel erg goed, want Diekel de Maciado, dat betekent dus de mateloze. Dus als ik dan ook ergens uitgenodigd ben wordt, dan mag men ook nooit meer klagen of zo, weet je wel. Als ik mijn eigen misdraag, en nou misdraag ik mijn eigen niet, maar als ik nou te veel praat of te lang speel of te hard ben of wat dan ook. hebben ze het omgevraagd. Ze hebben ze omgevraagd, weet je wel. Dus dat is echt een <ge viverling> fantastische naam.
0: En is het dan zo dat zij denken, wat doet die rare Hollander? Want ik neem aan dat je zo toch wel een beetje gezien wordt daar. Wat doet hij met onze volksmuziek? Nou,
1: er zit een aspect in wat fantastisch was en wat in mijn voordeel werkte omdat toen ik dat deed, uh, toen was Argentinië in crisis, dat was in 2002, 2003. Mm -hmm. En uh, zij hadden heel lang gedacht dat ze Europeanen waren, namaak-Europeanen, zeg maar. Argentijnen hebben enorm groot verlangen naar Europa gehad, dat is een beetje voorbij. En toen kwam er dan, dan kwam er dan een Europeaan, dat was ik dan, de bloemende jongen. En die zei dan dat de muziek van de dienstmeiden juist zo goed was. Dat was, een, dat was alsof je door de achterdeur ineens het hele meubilair in de fik stak. Zeg maar. ja, ja. En daar hadden ze nooit verdragen, was het niet zo geweest dat op dat moment zij in crisis waren. Dus in een identiteitscrisis zijn we nou... Latijns-Amerikaanse derde wereldtypes, of zijn we nou toch nog Europeanen met Nap Napolitaans bloed of zoiets, weet je wel? En op dat moment uh, kom ik daar binnen, maar ik kan ook gewoon, ik spreek gewoon Argentijns. Ik spreek niet het Spaanse van de Spanjaarden, ik spreek het Spaans van de Argentijnen. En ik kan heel goed met de, met de Argentijnse taal omgaan. Ja, dat wordt ook algemeen gezegd. Dus ik heb 80 songs geschreven in het Spaans en die zijn keihard. <laughs> ja, en die gaan ja. de hele wereld over. Ja, die gaan de wereld, ja ook dat nog. Japanners Japan. dansen er ook nog op. Ja. Ja. Ja.
0: Wij hebben net een nummer van jou gehoord. Dat is een soort uh, uh,
1: probeersel, vertel ja, je. Ja, dat is een na nou, ja. In de oefenruimte was dat. En, en het heet Alma. Alma, ja, dat is een nummer. Uh, nog niet zo oud. Maar dat dateert van, uh, dat is een autobiografisch ding. Ik was in Saragossa in Spanje. Uh, op een feest en in een of andere soort verlaten kunstenaarsplek, een beetje half kraakachtig. En toen waren we naar binnen gesneakt via deuren die niet de bedoeling waren. En kwamen we in een hele groezelige uh, woongedeelte van, van dat pand. En dat was een trap en die had uh, ja, zo'n marmer trap. En dat uh, ging we omhoog, maar op elke tree zat een, een vrouwenschoen, een dameschoen. En allemaal de linker of de rechter, op elke tree. En we gingen die trap op we dachten, ja, is dit nou pure kunst of wat is hier aan de hand of zo? Maar het zag er heel smerig uit allemaal. En uh, zijn we weer naar beneden gegaan en toen kwam een oude man tegen met een baard. En die bleek daar te wonen. En uh, toen zei ik, ja, ik heb die, die trap van jou gezien met die dameschoenen. En toen zei allemaal maat 36, zei ik. Ja. Ik dacht, wow, fuck, wat een freak is dit, zeg, wat verschrikkelijk wat je hier aan de hand En toen zei hij, ja, er was te veel liefde, maar er was ook geweld, hoor. Er was ook geweld, het kon niet zo doorgaan. En wow, het was net een David Lynch film ineens. Dus al die, die dameschoenen, die vrouwenschoenen van zes, maat 36. En dat nummer, dat gaat daarover Dus... dus uh, ik heb ze maar allemaal, de naam Alma gegeven, omdat Alma ook ziel betekent. En,
0: uh... en nog heel even op, op ja. die,
1: uh, die <laughs> scène, zou bijna zeggen. Verschrikkelijk een gruwelijk verhaal. crime scene, ja, ja. ben je
0: weggeslopen of, of heb, je, heb je...
1: Nee, ik keek echt die... Ja, ik vind dat wel... Hey, Zo'n momenten kijk ik echt mensen recht in hun gezicht aan en dan... Ja, dan wil ik toch echt de waarheid zien, laat ik maar zeggen. Ja. Ja. Ik was een keer in Austin, in Texas, bij de Butthole Surfers. En er was een interview met Rocky Erickson. De Butthole
0: Surfers, ja. de dus een
1: Amerikaanse band? Ja, ruik... een Ruiten. Gro Dat grove
0: teksten ja, gewoon, Ja, ja, ja,
1: ja. En er was een uitzending, en daar zat Rocky Erickson in. Die was van de 11th Floor Elevator of zoiets. Een cultband. En daar zat een, een Zweedse jongen bij en die zat hem te interviewen. En die zat er heel trots bij te kijken, zo van ik zit bij die cultgast, zit ik hem te interviewen of zo. En die man die had heel veel paranoia en heel veel angsten en zo. Maar die liet zich door die Zweedse jonge knul een beetje interviewen en zo. En, uh, en uh, nadat die hele interview achter, achter de rug was, live op tv, zei die Rocky Eriksson dus die zanger van die band, en and, and now you. Show your face of utmost pain. <laughs> Laat jij nou eens je gezicht zien van de verschrikkelijke pijn dat je hebt ofzo. En die gast die wist niet waar je moest kijken natuurlijk. Hè? En die, 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 die ging, die, dat was ook helemaal, helemaal kapot. Met die ene zin. Mm. Nou dat soort momenten, als, als zo'n zo gast dat zegt van die maat 36, dan kijk ik ook wel op zo'n manier naar zo iemand eigenlijk. Ja precies. Ja dat wil ik toch wel absorberen.
0: En, en vastleggen, dus in, in zijn tekst. Ja, in deze song, ja. Dus, dus je, hebt, ja. Uh, je hebt de, de liefdesscène beschreven? Of wat, wat, wat is ja, het is eigenlijk een
1: liefdesscène, maar het is ook een beetje gebaseerd op een, een film van uh, Lon Chaney. Maar dat is een te lang verhaal om te vertellen. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, ik kan wel die vertaling voorlezen even. Mm -hmm. Zwart kussen. Dus, want Alma en Almoada. Almoada is een kus in het Spaans. Dus. Uh, zwart kussen op elke treden rust een dameschoen. Bij het omhoog gaan ziet hij het aan en bij het naar beneden komen ook. Alma blijft afwezig en haar voetmaat was 36. Laat ik het daar <laughs> maar bij houden even. Uh, <laughs> Mooi, ja.
0: Mooi. Dus, dus, ja. dus, dat is een soort van levende poëzie die, uh, die oh. je ergens in Spanje aan kan treffen.
1: Ja, je overal, overal ja, ja, je moet natuurlijk wakker blijven. Als je het meemaakt moet je het wel... Registreren.
0: Werkt dat bij jou? Heb jij een soort van zintuig van... hé, hey, dit is zo raar, dit, is, dit, dit ga ik gebruiken?
1: Uh, uh, nee, dat is niet zo. Het is meer zo dat, me, dat ik een rugzak vol heb met allemaal dingen... en dat ik er wat dingen uithaal steeds. Ik, het is gewoon te veel wat er al binnen is gekomen. Dus het is niet zo van, oh, nou heb ik iets. Nee, de kast zit vol hoop. gewoon. Ja, ja. Dus ik hoef maar tegenaan te rammelen en dan valt er wat uit... Dus het is niet zo dat ik zo alert ben op die momenten. Ik ben dat mijn hele leven geweest. En dat heeft vooral te maken, nogmaals, met het feit dat ik altijd verhuisd ben. Weet je wel, dan moet je dus altijd bepalen waar jij gaat staan. Uh, ga je tegen de muur staan? Ga je midden in de ruimte staan? Ga je je eigen uitsloven? Ga je timide blijven? Al die beslissingen moet je steeds nemen als je je eigen verplaatst.
0: En dan leer je goed kijken?
1: Dan leer je goed kijken en... Uh, ja, en je, le je leert uh, ook jij je eigen goed geven. Dus kijk, uh, je, 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 deelt, je, je, je doet niet mee ergens aan als je niet ook wat zelf geeft. Mm -hmm. Dus dat moet je ook doen. Anders ben je niet aan het verhuizen, dan ben je alleen maar gewoon uh, ja, toerist. Ben je een toerist, ja. ja. En maakt het uit in welk
0: land je bent uh, wat je geeft? Wat, wat geef je bijvoorbeeld aan de Nederlandse kunst? Zien?
1: Nou, daar heb ik verrekkers veel aan gegeven. Alleen, ik weet niet of ze het altijd gezien hebben. Maar uh, ik heb voornamelijk... Uh, ik denk dat ik voornamelijk... Uh, niet, dat heb ik niet gegeven, maar... In Nederland heb ik me gedra gedragen met uh, tolerantie voor de grill. Zeg maar, Nederland is een land wat volkomen allergisch is voor grillen. Dus een grill mag niet... Dus je moet altijd gewoon de rechte weg. Mm -hmm. Of weet wat je wil, jongen. Of, uh, maar dit was toch niet wat je had gestudeerd? Of alles, alles, alles gaat in één richting. En uh, Latijns-Amerika heeft een veel grotere tolerantie naar de grill. Dus dat is wel een van de dingen die ik zeg maar in mijn manier van doen in ieder geval... Uh, manifest heb gemaakt. laat maar zeggen. En, en, en pas nu kan ik laten zien dat het vrucht heeft afgeworpen.
0: Want bijvoorbeeld in 2011 had je een grote solotentoonstelling in het Van Abbemuseum. En, ja. en is dat dan de, de dag dat Nederland jouw grill heeft? Uh, nee, kijk het omarmd? is zo,
1: natuurlijk als je, als je alleen maar bijvoorbeeld etst, uh, dan kun je toch na 15 jaar zeggen, wat kan ik verrekkers goed etsen. Maar als je van alles doet, dan duurt het veel langer voordat het allemaal rondkomt. Dus je moet een groter geduld hebben om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Ja, dat is dus gewoon praktische wet. Dus nu heb ik het allemaal wel bij elkaar. Precies, je moet een soort van imago voor jezelf bouwen ook. En ja, nee, 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 nee. imago voor mezelf bouwen bestaat helemaal niet. Dan weet ik niet wat je bedoelt dat eigenlijk. Is dat niet? Een imago voor mezelf.
0: Dat is, dat is toch het beeld wat, je, wat men van jou heeft? Dat kan, toch, dat kan kloppen of dat kan niet kloppen?
1: Nee, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat snap ik eigenlijk zelfs niet eens. Uh, uh, ik gedraag me naar zoals ik ben. Mm -hmm. Ik doe mijn best om daar ook uit te dragen, laat ik maar zeggen. Om yeah. daar de rijkdom van te geven, mocht die er zijn. Maar uh, naar een imago toe werken, interesseert me helemaal niet. Maar imago kan toch ook kan toch
0: ook de juiste boodschap zijn over jou? Uh, uh, dus alles wat je geeft, dat, dat kan ook in een imago gevat zijn. Als mensen jou helemaal 100% goed snappen, dan hebben ze jouw imago zoals je bent.
1: Oh, uh, nou, hoe, dat ze, hoe dat ze mij zo vinden, interesseert me minder dan elk afzonderlijk ding wat ik doe. Dus uh, elk, elk werkstuk, hoe dat ze me in mijn geheel vinden. Dat is gewoon, dat, dat beest is met zoveel, uh, ja, hoe zeg ik, dat kun je van zoveel hoeken pakken. Mm -hmm. Dat is, daar heb je geen controle over. Dus dat zou, dat zou
0: je een veelzijdige imago kunnen noemen, toch? Het gaat er maar om dat imago ja, maar niet ik, 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 negatief kijk, het, het woord zijn.
1: imago is eigenlijk, uh, het, het woord imago stelt, voor mij is gevel. Of sticker.
0: Ja, façade. Ja.
1: Maar... Uh, ik heb het over wat daar achter die gevel zit en achter die stekker, zeg maar. En dat, dat duurt even voordat dat. Ja, dat duurt, ja. Dat duurt. Voordat dat rond is. Ja, ja. Kijk, een imago is een menu, hmm. En het andere is de maaltijd. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: Dick, waar, waar is de kunstwereld jou het liefste? In welk, welk land? In welk land opereer je het fijnst?
1: Oh, nou, ik heb er wel heel veel over nagedacht. En ik vind zelf van alle landen waar ik veel zit. Uh, ...word ik het meest geraakt door de kunst uit Colombia. en dat Ik kan het niet verklaren, ik, ik hoef het ook niet echt te verklaren... ...maar ik vermoed dat het te maken heeft dat dat land... ...en heel rijk is, dus heel rijk. En dan praten we net zo goed over fruit... ...als over dat ze twee oceanen hebben... ...als, als ook over hun muziek bijvoorbeeld. Maar ze hebben ook heel veel geweld van de, alle varianten meegemaakt. Dus... Het is een heel intense school... waar die kunstenaars in verkeren. En, de, en, en het is een hele grote beslissing... voor een kunstenaar... als hij zich niet... Um, inmengt... in wat dat land van hem betekent. Weet je wat? Als je dus puur decoratief werkt... of wat dan ook... dan is dat hier in Nederland geen probleem. En in Denemarken waarschijnlijk ook niet. Mm -hmm. Maar als je dat in Colombia dat doet dan zit je toch wel echt in een hele moeilijke kant. Want ja, waar, 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 waar heb je dat nou voor nodig, zeg maar?
0: En waarom is het voor jou, werkt dat voor jou zo goed?
1: Uh, nou, ik, vind, ik, vind, uh, ik zie dat er heel veel kunstenaars zijn... die daar heel goed mee om kunnen gaan. En dat is een heel cruciaal gegeven. Dus uh, het contrast tussen enorme schoonheid en verschrikkelijk geweld... als daar kunstenaars mee om kunnen gaan en daar om kunnen zetten... Dat, tot interessante werkstukken, dat vind ik heel knap... En daar kunnen ze daar heel goed. Ik heb daar heel veel vrienden die echt vlijmscherpe werkstukken maken gewoon.
0: En is dat dan ja. dat is een kwaliteit waar jij ook naar zoekt? Die, die, ja, die, natuurlijk. Die fantastische. Ja. Maar je kunt kun je eigen
1: niet toe egen, je kunt het leed van andere mensen je eigen niet toe eigenen. Nee. Je blijft op je eigen gebied. Is het en, dan ergens niet
0: jammer dat je dat je in, in Eindhoven geboren bent? Dat is een uh,
1: soort van ik weet valse niet, start uh, bijna. Dat, dat, nou ja, kijk, uh, ik ben uh, ik, ik, ik heb uh, het recept uh, moeten volgen... van een volkomen schizofrenie. Van verschillende maatschappijen... verschillende talen, verschillende optieken. En uh, dat heeft ook... zo'n mooie kant gehad. En ik heb er heel veel plezier van. En ik, ik meen... het ook goed te kunnen omzetten. Dus uh, ik heb er geen problemen mee. Nee. Ik had niet ergens anders ge geboren... hoeven te worden.
0: Nee. Wat, wat zou er nog kunnen veranderen... aan de Nederlandse kunst zien? Met, je, met, met al jouw achtergrondkennis van andere landen. Wat, wat zou je in Nederland nog toewensen...
1: <laughs> dat is een verrekkers moeilijk iets. Kijk, veel, veel, veel Nederlandse kunst is echt ook Nederlandse kunst. En dat gaat over uh, tussen vier muren. En dat gaat over lekker of warm of oei. Goed tegen de winter. Of uh, goed ingekleurd binnen de zwarte lijnen. Ik bedoel, het is heel, heel, heel lokaal bepaald. En... Uh, ik zou nu weten of het goed is als dat verandert. Uh, het is een, een heel sterk eigenschap van Nederland. En dat heeft ook hele goede schilders opgeleverd. en zo. Dus. Maar het kan ik als navelstaren. Maar het is, ook wel, het is ook wel heel truttig. En hoe groter de wereld wordt... Uh, of hoe, 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 hoe meer dat we zien dat de wereld toch veel groter is dan die Nederlandse stoep hoe meer dat, dat zichtbaar wordt, natuurlijk. En, uh, en, en, en dat is lastig. Want het, de geschiedenis ontwikkelt zich in een hele andere richting in... dan dat dat gevierd wordt.
0: Hmm. Dus we moeten misschien iets internationale kijken, iets grootser denken.
1: Ja, maar dan ben je er nog niet. Want als je gewoon met diezelfde mentaliteit internationaal gaat denken... dan ben je nog steeds die lompe boer die fouten maakt... En Nederlanders maken heel veel fouten. N Nederlanders zijn hele slechte onderhandelaars, tactloos en alles. Daar zijn ze niet goed in.
0: Hoe, hoe, heb jij één tip om, om het ergste kwaad weg te nemen?
1: <laughs> nou ja, niet zo. Uh... Ja, ik denk dat daar wel een, het, het, het protestantse gedeelte daar een groot deel van is. Weet je wel, dus uh, die drang naar rechtvaardigheid waarin de rechtvaardigheid alleen maar die is, die, van, die zij vanuit hun raam kunnen zien, zeg maar, hè. Dat dat enorm eh, brengt. Dus ze zijn tegen corruptie, maar wat blijkt, hier in Nederland zijn ze ook ongelooflijk corrupt, alleen administratief goed verklaard of schoongewassen. Terwijl eh, in Nigeria of in Bolivia of zo, ja, dan, is het, dan heeft het een veel pompeuzer karakter, zeg maar. Ja, het is meer een open vlakte. Ja. Maar het is hier net zo goed aanwezig. En. Is uh, dus iets meer bescheidenheid? Zo op zijn plaats. Zijn. Dat, zou, dat, zou, dat zou zeker op zijn plaats zijn. En. Uh, ja, ik, ik, zou niet, ik zou geen therapie weten om je te, <laughs> om je te on Nederlands.
0: Jammer, jammer. Ja, dat is jammer. <laughs> dat is een
1: lange cursus. Daar zit <laughs> veel geld in. Dus,
0: Ga, gaan we even niet, over Dat is nemen. niet in
1: een workshop van tien keer een uur te doen. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, bezoekers en geïnteresseerden kunnen zich wellicht melden bij, bij Dick Verduld ja. op de website. We gaan even ja. luisteren naar onze vaste rubriek, de regels via de radio. De regels via de radio...
1: Radio-merk 23. Pak een doek en maak een schilderij. Stop tijdens het schilderen twee keer niet wanneer je denkt het even niet meer te weten. En bij de derde keer was je je handen en als je terugkomt maak je hem af of zie je dat hij al lang af was. Hang het doek aan de muur of probeer het te verkopen. Dankjewel.
0: Ja, dit was de extreem korte regels van Radio, onze vaste rubriek bij Mr. Motley, gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je hier aan meegedaan heb je hier een, een bewijs van, op wat voor manier dan ook, mail hem naar heske.mistermotley.nl En daar zijn wij erg, erg benieuwd naar. Um, Dick verdeeld is onze gast vandaag. Dick, we zitten al in de, in de laatste tien minuten. Ja. Waar, waar ben je mee bezig op dit moment?
1: Um, gisteren zat ik nog te schilderen. Ik ben een serie schilderij aan het maken en die heet... Uh... Uh, betrapte toekomstige presidenten. Dat was ik gisteren aan het doen. Leg uit, ben...
0: dat, dat, dat heeft context nodig volgens nou, mij.
1: Nou ja, kijk, uh, we, we betrappen altijd presidenten als ze eenmaal bezig zijn. Maar deze schilderijen gaan over wat ze daarvoor deden, zeg maar. Ah. En, en, en die betrappen ze al. Dus <laughs> met kapotschieten van dieren, weet je wel, met secretaresse uh, ja corrupte zaken... Al die, al die inderdaad clichés, maar dan in olieverf vertaald. Ja, Dat ben ik dus nu aan het doen. En uh, ik ben aan het script aan het schrijven. Uh, een film aan het voorbereiden. Uh, ik heb, uh, de laatst, in het vliegtuig heb ik de laatste hand gelegd aan een novelle. Die in september in Colombia uitkomt in het Spaans. Maar dan ook één pagina Spaans en één pagina in het Pools. Want ik schrijf alsof ik een Poolse vrouw ben. En dat is goed. Ja, nou, nou, het goede is, kijk, het is heel goed om als je. Ik schrijf dan veel eigen waarnemingen en ervaringen, maar het is veel leuker om ze te schrijven alsof je iemand anders bent. Bent. Want dan kun je en opscheppen en dramatischer maken en dingen samenvoegen en zo. Dus dat is alvast het voordeel als je uh, het schrijft in een derde persoon. Dat het een vrouw is vind ik nog interessanter omdat dat dan nog moeilijker is. Maar het is ook een hele ordinaire truc. Want als ik het als vrouw schrijf, maar ik schrijf het toch natuurlijk als man... zonder de moeite te doen dat ik een vrouw wil inleven... Ja, dus ik ga niet doen, oh, een vrouw zou zo geschreven hebben. Nee, dat doe ik niet. Want ik doe net alsof het een vrouw is. En dan denkt iedereen, wat een bijzondere, lompe vrouw. <laughs> Snap je? Dus dat voordeel is er dan ook bij. En als derde is, uh, Gombrowicz, een grote schrijver uit Polen... ...heeft 35 jaar in Argentinië gewoond. En uh, toen ik nog niet meer terug... Uh, ...want ik ben in 2000 ongeveer... ...ben ik weer teruggegaan naar Argentinië, zeg maar. Met dat verhaal van dat ik... Dus die volksmuziek uh, heb bewerkt, zeg maar. Mm -hmm. Maar toen ik dus nog niet was gegaan... heb ik dat dagboek van Gombrowicz gelezen. Uh, het Argentijns dagboek. En toen herkende ik ontzettend veel dingen van, uh, die ik ook had gezien. Echt fantastische dingen. Dat ik dacht, wauw, ik dacht dat ik de enige was. En nou heeft hij het ook gezien, wat mooi. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou, uh, een heel mooi voorbeeld is... Als je dus, eh, hij was vertrokken na, na 35 jaar in, in Argentinië te zijn met een boot. En als je uit een haven vertrekt, kijk als je uit Rotterdam vertrekt, dan gaan de touwen los en dan gaat hij de zee in. Maar als je uit Argent, in Buenos Aires vertrekt, omdat er zoveel modder is en ondiep, dan draait die boot de hele tijd mm -hmm. en in, 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 in rustig water. Als zo'n boot allemaal zo draait en je staat op het dek dan gaan die enkele gebouwen die er toen waren... hoge gebouwen... die gaan dan met elkaar dansen. Dus dan gaat er ineens eentje voor de andere staan... en dan na een tijdje draait hij weer weg... en dan komen er weer antennes die achter... dus dan gaat die stad met, elkaar, met, 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 met zichzelf dansen. Hmm. En dat zag ik als, als, als manneke van 13 jaar. Ik dacht, wauw, wat raar die torens. En toen las ik dat ook in, in dat dagboek van Gombrowicz. Sterker nog... Later in dat verhaal van hem bleek dat hij, vertrok, dat hij die boot omschrijft. Toen bleek het ook dezelfde boot te zijn waar wij mee vertrokken zijn, de Federico C. Dus dat was een waanzinnige binding. Dus hij had in dezelfde boot was hij uit Argentinië vertrokken als waar wij mee vertrokken waren. Dus zodoende heb ik een, naast dat hij heel goed is, heb ik een enorme binding met die man... En dus ik dacht, als ik als een Poolse vrouw mijn verhaal schrijf... dan kan ik ook nog doen als ik hem ontmoet heb. Dus al die dingen bij elkaar. Zorgen dat ik dus daarmee een boek, een novelle aan het schrijven ben. En toen ze het in Polen hebben gehoord, toen willen ze het ook uitbrengen. Zodoende komt dat boek in Colombia uit, in het Spaans. Maar dan één pagina Spaans. En de andere kant is de vertaling in het Pools. Dat zijn dus bijvoorbeeld de dingen van de laatste week... Dit ja. doe jij in één week? Ja, dat doe ik in één week. Ja, echt waar. Ja, niet dat ik dat hele verhaal in één week heb geschreven. Nee. Maar het is echt volkomen multitasking. Maar niet alleen van disciplines, maar ook van culturen. En het is, het is gewoon niet eens een gewoonte geworden. Het is gewoon de manier waarop ik functioneer. Hmm. Dat is heel raar, maar ik voel me er eigenlijk erg gemakkelijk bij...
0: Ja, want er wordt altijd gezegd dat, dat mensen niet kunnen multitasken uh, en, en, en zich eigenlijk maar op één ding goed kunnen concentreren. Is dat onzin? Kan dat de prillenbak in?
1: Uh, ik denk dat kijken naar voetbal <laughs> en letten op je kind van anderhalf jaar die door de keuken heen rommelt, dat dat heel moeilijk gaat bijvoorbeeld. Maar culturele dingen, uh, je, moet, je, moet, je moet dan toestaan dat alles vervormt. Hmm. Kijk, ik sta toe dat al mijn waarnemingen volkomen de loop uh, met me nemen. En ik zie dat als gewoon als poëzie. Oké, okay, nou ja, ik heb het weer helemaal verkeerd begrepen... maar er is iets moois uitgekomen, <lacht> zeg maar. En dat wordt een dank afgenomen. Dus niet alleen, zeg maar, het is niet uit exotisme... van, oh, in Nederland denken ze ineens van, oh, wat weet hij veel van Chile. Nee, in Chile vinden ze het juist mooi. Want het is eigenlijk een buitenstaander... ...die een hele andere kijk kan geven op je eigen omgeving. En daar ben ik altijd geweest.
0: Maar jij bent, jij bent continu die buitenstaande?
1: Ja, ik ben altijd ja, volkomen, ik ben volkomen outsider, ja. En dat is ergens ook wel prettig? Of dat, dat... Ik vind dat wel fijn, ja. Maar je moet natuurlijk jij je eigen niet vervreemden van mensen natuurlijk, maar... Uh, ...het geeft een enorme vrijheid. En uh, ja, met je het goed kan hanteren, kun je er heel veel mee. En het is één grote dichtbundel. Want is allemaal voorkomen vreemd.
0: Ja. ja. Wat, wat zijn nou dingen in je leven die jij laat liggen omdat ze te normaal zijn? Want je, 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 je... Militaire dienst.
1: <laughs> nee, maar wat, wat, wat laat ik liggen? Ik laat veel liggen. Ik ben heel slecht in het invullen van formulieren bijvoorbeeld. in het op tijd inleveren van dingen en zo.
0: Dat is, dat is al te regelmatig. Ja, dat zijn, neuro
1: ja, dat zijn neuroses die je natuurlijk worden opgedrongen. En die, 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 die moet je doen om te functioneren, maar dat kost mij wel heel veel bijvoorbeeld. <laughs> maar ja, dat is gewoon ook, niet slordigheid, maar gewoon ja, onaangepastheid. Hè, mm -hmm. hè?
0: Mm -hmm. En zit er dan ook een soort van, van afkeer van dat rechtlijnige leven? Is dat, is dat wat al die perspectieven jou ook hebben, hebben opge, opgeleverd?
1: Uh, nou ja, ik ben altijd wel... ...vrij goed geweest in het lezen van de wetten, zeg maar. Dus als je dus gewoon naar een land gaat en dan denk je... ...oh, hier doen ze het allemaal zo, maar is dat echt wel verplicht zo? En dan ga ik gewoon echt kijken in, de, in, 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 in hoe dat eigenlijk zou moeten zijn... ...dan blijken er uitzonderingssituaties zijn. En die functioneren voor mij altijd. <laughs> maar er let nooit iemand op, omdat iedereen gewoon bezig is gewoon om in het gereel te blijven... Dat is gewoon niet, niet zozeer dat iedereen zo braaf is of zo. Daar gaat mij niet om. Maar je ziet het gewoon niet. Dus, dus, dus oog voor de uitzondering en oog voor... Dat kan alleen maar een buitenstaander hebben. En... Dat is best tragisch voor de mensen die binnenstaander zijn. Ja.
0: ja. Maar goed, één stap buiten de volière ja. en je bent een buitenstaander natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. Nou, volgens mij moeten we dat uh, misschien dan wat meer gaan doen.
1: ja. Ik adviseer het iedereen, maar dat kost wel veel tijd.
0: Oké, okay. ja. en, en ja, je moet veel reizen waarschijnlijk.
1: Ja, ja ik, weet, ik weet het niet. Bij mij heeft het zo gefunctioneerd. Ik hoop dat het ook kan zonder één kilometer af te leggen. Maar daar heb ik nooit uh, ervaring in gehad. Laten we
0: dat proberen vanuit onze ja. Nederlandse stoep. Ja, dankjewel, ja, Dick. Ja. Dank voor de wisseling van perspectieven en uh, ja. vanuit uh, de Poolse vrouw gedacht. Dat is toch okay, ook, ook weer nieuw in dit programma.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: dankjewel Goed. Dick. Goed. Dit was Kunstenslang. Wil je thuis meer zien van Dick? Ga dan naar Mr. mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. En volgende week zit hier Schilder Gijs Vrieling. Tot dan.